0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио
2: 4. Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Евгений Антонов и Роман Шмелев. Мой коллега Роман в данный момент находится на Домской площади, где сегодня открылся традиционный травяной рынок. И в самом начале нашей программы мы сделаем оттуда небольшое включение расскажем, как проходит сегодня этот рынок. А потом Роман присоединится ко мне в студии. Лига – это Тема, с которой мы сегодня начинаем нашу программу. Но потом мы поговорим немного о том, что, к сожалению, нередко соседствует с темой Лига в полицейских хрониках, а именно с количествами случаев э, нетрезвого вождения э, за рулем. Полиция Латвии заявила, что будут проводить массовые проверки водителей на Лига из-за того, что не секрет в эти дни Водитель нередко злоупотребляет алкоголем. И мы хотим об этом поговорить с вами. Проведем интерактивный опрос и просим вас звонить в студию и ответить нам на вопрос. Как уговорить водителя не садиться за руль в нетрезвом состоянии? Телефон прямого эфира 67227440. Вы также можете писать нам на WhatsApp 28040424. Еще одной важной темой остаются результаты экзаменов девятых классов. Они задерживаются, из-за этого школьники не могут подать документы в десятый класс. Министерство образования и науки сегодня призвало средние школы продлить срок приема документов. В связи с этими техническими неполадками мы свяжемся сегодня в, с, с директором одной из рижских школ и поговорим, насколько это стало серьезной проблемой и что это может значить для детей, которые переходят с 9 в 10 класс. Сэм Латвия сегодня провел свое последнее в весенней сессии заседания, и в рамках этой сессии он, в частности, расширил полномочия пограничников для предотвращения нелегальной миграции. Поправки, которые сегодня были приняты, устанавливают, что сотрудники службы пограничной охраны смогут предотвращать незаконное пересечение госграницы физическими лицами. То есть фактически это легализует так называемую практику пушбеков, когда пограничники смогут выталкивать физически, ну и другими способами э, мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Латвии, на территории той страны, откуда они пытаются прорваться. Европейские органы уже высказали свое недовольство в связи с тем, что Латвия э, хотела принять такой вот законопроект. И мы сегодня связались с юристом и правозащитником в Брюсселе, который подробнее нам рассказал, чем, собственно говоря, чревата эта практика с точки зрения закона. Ну а в, под занавес нашей программы мы связываемся с Даугуфпилсом. Латгальская студия, как всегда, раз в неделю с нами. Мы поговорим о том, что из-за масштабных дорожных ремонтов в этом городе перестала ходить сразу до трамвайных маршрута. Почему это так? Как это вообще увязывается в общую транспортную концепцию впился. Об этом сегодня э, в конце нашей программы. Я добавлю, что нашу трансляцию можно смотреть на домашней странице Латвийского радио, на странице LSM, а также в наших социальных сетях. Э, наши записи можно слушать во всех э, с, службах подкастов. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь обо всем по порядку. Программа «Подробности» на ответском радио 4. И я приветствую Романа Шмелева, который присоединяется к нам в этой студии. Он только что был на Домской площади, но видео-включение не получилось.
0: Здравствуй, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, на Домской площади сейчас проходит традиционный э, травяной рынок, так называемый. Э, и там такое большое количество народу, что связаться просто совершенно невозможно и довольно громко. Поэтому э, благо от места включения до э, студии прямого эфира считанные метры. Но я могу поделиться своими впечатлениями сегодня до 7 часов вечера там проходит концертная развлекательная программа. на Установлена сцена, можно слышать музыку. Это и традиционные напевы, и несколько преобразованные, адаптированные под нынешние современные, современные эстрадные представления. Вместе с тем вот представляешь себе Домскую площадь, да, она да. вся заполнена людьми и палатками, и в направлении Сейма, и Президентского дворца, и, в общем, mm -hmm. в разных совершенно направлениях и, собственно, в направлении Домского собора и музея мореходства. Все это пространство заполнено сейчас большим количеством а, палаток из а, разных мест Латвии. А, участвуют а, где-то фермеры, где-то хлебовары, сыроделы, а, что угодно. Там, там любой вкус. Очень это яркое впечатление и с точки зрения а, визуального содержания. Там большое количество цветов, полевых цветов можно сделать себе. А, венок, а, выпить пиво, есть колбаску закусить ее сыром и вкуснейшим Очень традиционным. Прекрасная программа для тех, кто, как некоторые, не должен
2: работать в прямом эфире из студии Латвийского <с радио. <с Рома, а что там с ценами? Вот насколько вообще известно ли, что собственно торговцы вообще говорят о том, насколько выросли цены в этом году в связи с общей инфляцией? Ну посудите сами.
0: 16 евро килограмм сыр. Примерно за, я увидел диапазон от 5 до 10 евро плюс-минус такой каравай хлеба, mm -hmm. буханг хлеба, и вот, так сказать, сплести венок 20 евро. Дальше э, считайте сами. Ну, то есть понятно, что э, обмолывался с несколькими словами с э, сыроделами. Они утверждают, что само по себе производство сыра сейчас э, стало сильно дороже, поэтому и цены такие э, высокие. Ну, плюс ко всему, большие издержки ä, терпят производители.
2: Да. Ну вот, ä, да, напоминаю, что тройной рынок сегодня открылся, и он еще будет работать до 19 часов сегодня. Там очень интересная программа, и всех, кто находится в Риге, всех, кто может ä, приехать на Домскую площадь, мы от всей души приглашаем приехать, посмотреть. Я тоже сегодня вышел, прошелся по нему. Мне показалось, что он точно совершенно гораздо больше, естественно, чем во время ковида, больше, чем в прошлом году. И у меня ощущение, что даже до ковида вроде Ну бы... вот у
0: меня тоже ощущение того, что я не то чтобы никогда, но давно не помню, чтобы э, он был настолько обильный. да.
2: Он почти до Сэма доходит, вот, собственно, да. то есть вот по, по любой улице какой ни возьми, очень много палаток, и там действительно можно купить буквально ну, все, и что
0: угодно. Вкусы, запахи, они да, на да. самом деле распространяются сами собой и совершенно бесплатно по воздуху. Так что можно просто насладиться атмосферой праздника на Домской площади прямо сейчас до 7 часов вечера.
2: Да, приглашаем всех присоединиться к этому празднику, а мы сейчас ä, перейдем к опросу и приглашаем вас к нему присоединиться.
0: Э, полиция э, обещает массовые проверки водителей. Лига. Самые важные темы дня. Подробности. Дирекция безопасности дорожного движения проводит свою программу, такой, точнее, кампанию, призывающую людей позаботиться о водителях в нетрезвом состоянии, пребывающих во время праздников, особенно, и предотвратить их, так сказать, попадание за руль, удержать их от того, чтобы они садились за руль, и, в частности, полиция, конечно, традиционно обещает массовые проверки водителей на лига на латвийских дорогах, поэтому, пожалуйста Просто будьте аккуратны, будьте осторожны сами, ни в коем случае не переоценивайте своих возможностей физиологических, свой, свой водительский опыт и не садитесь за руль, потому что от этого может зависеть жизнь ваша и жизнь других людей. Поэтому Пожалуйста, воздержитесь от этого. В свою очередь, было бы интересно поинтересоваться у вас, уважаемые радиослушатели, а как вы справляетесь с водителями, которые стараются сесть за руль в нетрезвом состоянии, выпив одну, другую, третью, может быть, бутылку пива, как уговорить водителя не совершать ошибку, не садиться за руль в нетрезвом состоянии?
2: Звоните нам, пожалуйста, прямо сейчас в прямой эфир, 67227 440, и также можно писать нам на WhatsApp 2804 ну, проблема нетрезвого вождения в Латвии действительно стоит довольно остро Я буквально вот пару дней назад видел цифры, что Латвия вошла в тройку аутсайдеров Если брать все страны Антирекорды, да Да, 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 по антирекорду Среди тех, кто, в общем, кто очень много пьет за рулем И вот у нас есть первый звонок Здравствуйте, говорите, пожалуйста
3: Здравствуйте Это... Ну, я обычно как справляюсь с нетрезвыми? У меня вот был случай Ехал тут по проселочным в этом Даковском районе. Смотрел, впереди грузовая, идет направо-налево. Но меня никак и не обогнать его. Ну тут он завернул сам ну я его в кабине взял своим судом. но он тоже монтировку, на монтировку он не мог, в кабине меня ударит сильно. Ну, так что пришлось своим судом, вот так бывает. А как ты выучишь иначе? Ну да. Иначе
4: не выучишь.
2: Ага. Ну хорошо бы, конечно, спасибо за звонок, хорошо бы, конечно, доводить до ситуации, когда человек, который выпил, он все-таки за рулем не оказался. Мы бы хотели поинтересоваться, есть ли у вас в этом смысле какие-то рецепты, потому что если уже он с монтировкой, это немножко другая, как сказать, категория сложности. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло, Вы говорите, пожалуйста. Угу. Так, мы не слышим голос, слышим звуки. Есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Угу. Всех с наступающим праздником, новые ребята. Что-то меня сегодня очень удивили сегодня день начала войны не прозвучало. Uh -huh. И сегодня речь э, президента такая скверная. Ничего не говорите. Вы лояльные, лояльные. А вы знаете, так что нельзя? день начала войны Спасибо. это
2: 1 сентября 1939 года, на всякий случай. Это день начала Второй мировой войны. Она началась в 1939 году. 22 июня 1941 года началось нападение Гитлерской Германии на Советский Союз. Это было одним из элементов Второй мировой войны, а не начало. Нет,
0: ну вместе с тем надо ответить. Все-таки мы продолжаем освещать события, в том числе и речь президента, и то, каким образом ее следует или не следует, Мы можно воспринимать, какие нарративы там содержатся. Программа «Открытый вопрос» целый час как раз была посвящена в частности и завершению весенней сессии парламента и впереди новости.
2: Да, мы об этом сегодня еще позднее поговорим, но начали мы сегодня с Лигом. Здравствуйте, говорите,
3: пожалуйста. Добрый день. Добрый. день. Ну, всех, во-первых, с праздником наступающим. Но я думаю, что здесь единственный способ борьбы. Это должна быть реальная уголовная ответственность с лишением, скажем так, свободы. Mm. Только единственный способ. Другого ничего не, То не будет. То есть еще Потому жестче, неоднократно...
0: да? Не только отбирать автомобили.
3: Неоднократно слышно и по прессе, и так люди знают. Люди лишены прав. У них есть административная ответственность. Штрафы не платятся. И он без прав чудесно ездит точно так же, выпивший за рулем без каких-то проблем. Хорошо.
0: Вот представим ситуацию. Это вы, вы говорите о э, изменении самих себе правил игры. А вот э, в случае, если ваш знакомый, товарищ, ну, в общем, э, кто-то, кто вместе с вами, с вами празднует, э, в частности, День Лига, э, выпил пиво, собирается ехать еще за, там, за магазин. что, Как вы поступите?
3: Ну, я скажу сразу. У меня, наверное, к счастью, все мои знакомые, за выпившие за руль не садятся. Мне уже шестой десяток лет, и в принципе в данный момент у меня вокруг нет людей, которые в алкогольном опьянении вообще бы даже мысли допустили бы садиться за руль. Все за рулем ездят. Что ж, здорово, что сознательные ваши здесь...
0: знакомые. Да. да. Ну вот я слышал о том, что один из способов это ключи прятать. Хотя а, это тоже такое, вызывает некоторую внутреннюю, возможно, агрессию. Да, это вот может, может привести к другим. Может
2: привести, привести к другим проблемам, возможно. именно так, да. да. Здравствуйте, а, говорите. Да, да.
0: Алло. Да. да, здравствуйте, мы вас слышим. Сделайте потише. Да. Добрый вечер,
4: Круг. А вот я считаю, что наказывать больных людей, независимо от того, как называется их диагноз, это негуманно и э, совершенно бесполезно, uh -huh. что подтверждает и статистика. Вот начали отбирать автомобили, но, тем не менее, количество э, пьяных за рулем от этого не уменьшается. Просто потому, что э, больной алкоголизм человек, он э, не понимает, что он делает. И поэтому можно принимать любые законы против этого человека. Все равно эти, этим остановить человека невозможно. Вот так, человека по крайней мере,
2: так, по крайней мере, у него же не будет а, того инструмента, с помощью которого он может а, совершить правонарушение, но это, и сев за руль.
4: Ну, это очень маленькая такая значит деталь. Да? Ну, как да, маленькая? Многих тысяч, многих тысяч больных, Алкоголизму будет такой инструмент. Поэтому, в принципе, нужно менять тактику. Во-первых, близко нельзя подпускать к автошколам и к право приобретения автомобиля значит, тех лиц, которые в той или иной степени были ранее замечены в употреблении алкоголя. Это раз, да? Во-вторых. Тех людей, которые, значит, все же вот, ну, уже, уже больны, их нужно бесплатно за счет государства лечить. Mm
2: -hmm. Спасибо вам за звонок. Да, но это такая масштабная, масштабный план реформ, даже можно так сказать. Ну и
0: особенно в латвийской культуре, да, в латвийской культуре, культуре и... которая подразумевает употребление алкоголя, регулярное употребление алкоголя. С одной
2: стороны, с другой стороны, это предусматривает, что где-то должно храниться огромное количество информации о людях, которые можно будет получить, например, в момент его прихода в автошколу, что сейчас сложно себе вообразить. Но вот есть еще несколько звонков, давайте послушаем. Здравствуйте.
5: Да,
2: да а говорите. Я вообще
5: непонятно, почему на алкоголизм напали. 120-140 аварий ежедневно. Mm
6: -hmm. В Латвии там что, из них 67 алкоголиков?
2: Довольно много.
0: Довольно много.
7: А, да а, как... нет, а почему же на него не нападать? Там
0: ну, 6, 8, 12. Mm -hmm. Из 120 аварий. Там, значит, авария, значит, два человека пострадали. Э, Плюс-минус 240 человек. что Там... Mm -hmm. 240
5: алкоголиков.
2: Но это, вы знаете, мы не знаем, сколько там из них алкоголиков, но смысл в том, что да, это да, злоупотребление да, алкоголем поймать, за рулем, оно увеличивает риски того, что произойдут ДТП на дороге. Это, в общем, с этим даже странно спорить. Поэтому, как бы, почему мы должны на это не нападать, как вы выразились? А на что же тогда? Что с этим делать? Мириться с этим?
0: Нет, а. я, так, я так не читаю. Ага, хорошо. Ну вот Я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что тут мы в основном сейчас слышим а, суждения и предложения по изменению самой по себе политики а, а, организации дорожного движения и поддержания безопасности. Вот интересно, с практической точки зрения, вот вы едете отмечать праздник Лигу вместе с компанией, вы приезжаете сюда на машинах, вы все трезвые, а потом спустя некоторое время... Сказать, ситуация не, меняется. Не что делать приятно. в той ситуации, да, когда вы видите, что один из ваших представителей вашей компании собирается таки сесть за руль, при этом а, выпил алкоголь. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Хочу поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать, чтобы, И конечно, вас? не было никаких неприятностей на дорогах. Я думаю, что близкие люди должны наблюдать. Для, для тех, у кого есть машина, просто нужно забрать ключи, чтобы человек uh -huh. не мог на ней поехать. Но если он не понимает уже, бывает, что выпил, человек думает, да я нормальный, все, нормально, я поеду. Uh -huh. Он же угрозу представляет остальным, кто трезвый вокруг него. И, например, я сейчас немножко юмора, сделать такое, что если ты сдаешь накануне Лига свои ключи куда-то на хранение, тебе дают бесплатный талон на бесплатный проезд на общественном транспорте.
0: Mm, кстати... Довольно любопытная идея. любопытная идея. Да, да.
3: поздравляю вас. Пусть Спасибо, все будет Спасибо. мы вас
2: тоже поздравляем. Спасибо за э, звонок. Давайте примем еще один звонок и будем э, постепенно переходить э, к другим темам нашей программы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста.
6: Алло, добрый день. Добрый. А я вот хотел бы, вот у меня ну, такое мнение имею.
4: Угу.
6: Если мы собираемся куда-то, ну, скажем так, на природу, ну, не важно, какая-то компания собирается, родные, близкие, друзья, просто надо заранее все иметь с собой, чтобы не было, и договариваться, чтобы не было никаких вот таких претендентов. Угу. Понимаете, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы был и сыр с собой, и там сашлык пожар, чтобы все угу. были инструменты, ну, чтобы все было... С собой договориться заранее, чтобы ни у кого никаких не было проблем, mm. чтобы yeah. мы никуда не едем, останавливаемся здесь э, или остаемся до, ну, до какого-то времени, там, до завтра, до послезавтра, не суть важно. а вот именно договор о том, что мы все делаем, все у нас с тобой есть, ничего не, не нужно и... Все, мы гуляем, отдыхаем и никому не мешаем.
0: Ну вот золотые слова, да? Мы договариваемся прежде, да, и в... вопрос организации, и установлены да, сто процентов, да, сто процентов, как один из вариантов, конечно. Угу. Да, спасибо А если уж,
6: как говорится, кому-то, тогда, ну, может быть, какой-то такой случай, тогда, значит, звоним кому-то по-серьезному, кто приедет, как на такси, ну, грубо говоря, конечно. Да, я вас,
0: Мы вас эту...
2: поняли. Да. Да. Спасибо. Есть такси, услуги трезвого водителя. Спасибо. Спасибо вам за звонок и с наступающим. Спасибо всем, кто принял участие в нашем опросе. Мы обсуждали проблему трезвого вождения, точнее, трезвого вождения, которое возникает... Как, мире, предотвратить? как да, ее предотвратить. Как ее предотвратить. Мы желаем всем нашим слушателям не столкнуться с этой проблемой во время этого празднования Лига и приложить все силы к тому, чтобы ваши родные и близкие тоже в этой проблеме никаким образом к ней не оказались причастны. В общем, надеемся, что празднование ничем не будет омрачено. А пока переходим к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности. 22 июня, и вместе с тем это как раз довольно такая скажу штампом, да, жаркая пора для латвийских школ, потому что идет прием 10 классников будущих в латвийские школы. Но он сейчас затруднен, потому что Министерство образования и науки призывает средние школы продлить срок приема документов в связи с техническими неполадками, затрудняющими доступ к результатам централизованных экзаменов в девятых классах. Эти результаты должны были быть доступны уже некоторое время, несколько дней, но доступ к ним сейчас затруднен, из-за чего школы не получают информации о результатах централизованных экзаменов в девятых классах и не могут, соответственно, принять на учебу в 10 класс будущих учеников. Также это вызывает некоторое количество административных проблем Каких именно, об этом мы прямо сейчас поговорим Вместе с нами на прямой видеосвязи Директор 34-й Рижской средней школы Наталья Роголева. Доброе утро, слышите ли вы? Добрый день, слышите ли вы студию?
1: Добрый вечер
0: Добрый день, вечер. Ну, это мы прив... разобрались привычка утреннего да, ведущего Домской площади. Итак, расскажите, пожалуйста, какие сейчас результаты экзаменов вам известны, какие неизвестны, какие сложности это вызывает?
1: Ну, во-первых, нам известны были вчера результаты по математике, сертификаты пришли, мы смогли их загрузить из системы проверочных работ. И весь день мы пытались обновлять эту систему, потому что было сказано, что с 12.30 начнется загрузка следующих сертификатов, следующей группы сертификатов. Естественно, мы ушли домой около 6 часов, так и не дождавшись этих сертификатов. Сегодня с утра были доступны сертификаты по латышскому языку. Мы тоже их загрузили, и мы знаем результаты наших детей. Но результаты по английскому языку остаются для нас тайны. При этом, насколько я понимаю, в Фейсбуке была информация, что в школах есть результаты, естественно, нам звонят родители тревожные, спрашивают, как же так, они не могут получить свои результаты на «Латвия-ЛВ». И они обращаются в школу, и мы им по поводу сертификатов по английскому языку тоже ничего сказать не можем. Их у нас в школе нет, они не загружены. Я обращалась в центр поддержки, сказали, что до понедельника, фактически до 26-го, все результаты будут загружены, все сертификаты доступны. И мы получили письмо от департамента образования, которое гласит о том, том, что да, школы призваны продлить прием до 30 июня и сделать окончательное зачисление детей 4 июля. И если говорить про административные проблемы, которые у нас здесь возникают, это в первую очередь связано с тем, что во многих школах учителя с 26 июня уйдут уже в отпуск. И фактически комиссии, которые должны работать, будут пустыми. Учителей надо из отпуска отзывать отзывать из отпуска не только для того, чтобы приемная комиссия могла работать, но и, как сообщил нам Департамент образования, и что теперь, я понимаю, ожидает от нас Министерство образования, что учителя и школы разошлют эти электронные сертификаты родителям на адреса их электронной почты. Я должна сказать, что МайКОП не грузит, по моей практике э документы это значит, что каждому родителю мы будем посылать не через электронный журнал, а через его электронную почту. Это существенно затрудняет работу школы, потому что учеников у нас 105. Каждому надо загрузить сертификат, один из трех предметов. Это значит три сертификата на каждого школьника. Учителю надо собрать такие папочки, чтобы не перепутать эти сертификаты, никому чужой не отослать, не забыть ни один сертификат и потом эти сертификаты переслать родителям. Они не пересылаются папкой, они пересылаются, грубо говоря, вот по одному, и, и это все очень сложно.
0: Ну и, я так понимаю, это значительно увеличивает количество рабочего времени и дополнительных э, рабочих часов, которые э, за счет э, отпуска должны будут быть да, проведены. Так
1: именно, mm -hmm. именно. Понимаю, При этом что... я должна сказать, что вот, в частности, когда мы в первый раз заговорили об электронных сертификатах с Министерством образования, нас заверили в том, что Министерство сделает эти сертификаты доступными на портале ЛВ или каким-то другим способом, и нам, как школам, не придется их рассылать. Mm -hmm. Но вот Нет.
2: Я понимаю, что это, в общем, не является ответственностью вашей, в том смысле, что не вы в этом виноваты, но если понимание сейчас, что же именно пошло не так? За счет, где вот оказалось то слабое звено, которое не выдержало, и из-за чего сейчас все вот, получается, школьники девятых классов или большинство из этих школьников не понимают,
0: что у них с экзаменом. Да, вот что это значит, не техническая неполадка это?
1: Ну, я так понимаю, что с одной стороны две системы, система ВПС, это система проверочных работ, и система Латвии ЛВ синхронизируются крайне медленно. Наверное, это техническая проблема, которую надо было отработать раньше, но я не знаю, можно ли ее было отработать раньше, потому что такое большое количество людей одномоментно, видимо, раньше не входило в систему Латвии ЛВ и не пыталась там что-то узнать. Поэтому, вот, видимо, это была такая неожиданная проблема. Вторая проблема связана с тем, что в Латвии ЛВ загружены не проценты экзамена по математике, что является результатом самого экзамена, а те пункты, которые получили дети. И родители не знают, из скольки пунктов дети получили 68, 25, ну и так далее. Соответственно, у них нет представления о результате экзаменов, которые будут принимать во внимание школы, зачисляя школьников. Вот уже этот момент, на мой взгляд, он уже связан с каким-то человеческим фактором. Все происходит очень быстро в этом году, изменений было очень много. И я думаю, что... Эм, Количество изменений перешло в качество, то есть в отсутствие качества. И мы просто не справились э, с тем обвалом технических и разных других изменений, которые министерство начало в этом учебном году. И министерство не справилось, и мы тоже.
0: Я правильно понимаю, что сейчас ученики получили в качестве результата своих экзаменов процент? того, как насколько хорошо они э, смогли сдать экзамен?
1: Они в сертификате должны получить процент. По процентам их и будут зачислять в школы. И если сейчас доступны на Латвии ЛВ результаты, например, математики, они доступны не в процентах, а в тех пунктах, которые школьники заработали, что не является процентом, и родители не могут его вычислить, потому что не знают максимальное количество пунктов. Поэтому на самом деле это им вообще ничего не дает, и они продолжают волноваться.
0: Да. И следующий вопрос, который у меня возникает в этой связи, что меняется для школьников на данный момент?
1: Ну, для тех школьников, которые действительно очень сильно переживают, наверное, это эмоциональное состояние, они не могут вздохнуть свободно, с чувством исполненного долга, поехать на отдых, праздновать лига. Я думаю, для родителей это в большей степени. Что касается... Поскольку это девятиклассники, они, в общем-то, наверное, не столь связаны с профессиональными учебными заведениями, и если связаны, то, наверное, профессиональные учебные заведения начинают набор обычно позже, чем средние школы. Поэтому, наверное, это не помешает ученикам поступать в профессиональные учебные заведения. Но средние школы переживают, они планировали более быстрые сроки набора, опять же говорю, из-за того, что учителей нет, и их надо вызывать из отпуска, и нас это очень сильно затрагивает.
0: Концептуальный вопрос. А как вам кажется, вообще экзамен в девятом классе, он насколько необходим? Может быть, вообще его отменить в следующем году, и тогда не заполнять ничего не нужно будет? и вот.
1: <звы> Я не думаю, что... Экзамен надо было бы отменить. Во-первых, дети, заканчивая 9 класс, должны получить обратную связь. И результат, каковы же их успехи, тем более экзамены централизованы, проверены независимо. И, и дети, и школы должны знать, как они учились. И родители тоже. Поэтому экзамены, конечно, отменять нельзя. Но планировать проведение экзаменов Планировать выдачу сертификатов надо, наверное, как-то на следующий год, учитывая ситуацию этого года, более тщательно и предусматривать не только технический ресурс, но и человеческий ресурс, который будет участвовать потом в распространении этих результатов.
0: А в нынешнем виде эти экзамены дают замер качества образования латвийских школьников?
1: В целом я могу сказать, что если мы смотрим на результаты централизованных экзаменов, мне недоступно что по государству, там я вижу по своей школе. Я вижу латышский язык и я вижу математику. И я должна сказать, что в среднем по большому счету дети как учились так и экзамен издали могли быть отдельные какие-то срывы связанные с тем что ребенок переволновался могли быть какие-то отдельные взлеты связанные с тем что он все-таки как-то собрался и мобилизовался но в целом результаты централизованных экзаменов отражают по девятым классам, я не знаю, что с двенадцатыми будет, но по девятым классам отражают э, в среднем их уровень знаний, мы можем по этому ориентироваться.
3: Наталья
2: Роглева, директор 34-й Рижской средней школы, была с, ними, с нами на прямой видеосвязи, мы говорили с проблемами, с которыми столкнулись девятиклассники, которые до сих пор многие из них не знают итогов своих экзаменов. Благодарим вас и с наступающими праздниками.
1: Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
2: Ну, очень неприятная история с этими экзаменами, которые до сих пор дети не могут получить. И очевидно, что произошла какая-то очень серьезная техническая накладка там, где ее не ожидали. Чем еще это можно объяснить, что такая множественная и сложная проблема?
0: Да, ну вот, кроме того, и некоторое время получается у педагогов таким образом. Да. Как-то
2: не хватило работы в этом учебном году, но вот сейчас они еще немножко в июне. Да, но мы будем следить за этой темой, надеемся, что в ближайшее время все это разрешится, и этот опыт научит, в общем, как-то чему-то, чтобы больше с такой проблемой никто не сталкивался. Двигаемся дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Поговорим немножко о том, что происходило сегодня в Сэйме, как уже упомянула наш слушательница, которая позвонила нам в эфир. Сегодня состоялось последнее заседание э, весенней сессии парламента Латвии. Там было принято довольно много разных э, важных законопроектов. Там было и выступление уходящего президента Агилса Левица. Я не вижу, честно говоря, большого смысла на нем останавливаться. Он подвел некие итоги своего э, э, руководства страной, потому что уже через две недели состоится инаугурация нового главы государства. И гораздо важнее, в общем, и изучать и анализировать те э, позиции и заявления, которые будет делать новый глава, тем более, что он их уже довольно много делает. Но, э, кроме того, сегодня было принято немало законопроектов, которые касаются и, собственно, вот э, создания нового военного полигона на территории Латвии и запрета на торговую электроэнергию с Россией и Белоруссией, э, много других э, вещей было сегодня решено сделать. И среди них очень громкая инициатива о расширении полномочий пограничников для предотвращения нелегальной миграции. Дело в том, что долгое время после того, как вот случился миграционный кризис из-за действия Александра Лукашенко, возглавляющего Беларусь, пограничники в режиме чрезвычайной ситуации имели возможность препятствовать незаконному пересечению госграниц со стороны этих мигрантов. Это называется pushback, то есть выталкивание физическое тех людей, которые пытаются через эту границу пройти. Но вот сейчас в окончательном чтении приняты поправки, которые устанавливают более широкие права пограничников, и они смогут это делать, я понимаю, так уже в любом режиме, просто потому, что таков закон. И сегодня мы эту тему обсудили с юристом и правозащитником в Брюсселе Алексеем Димитровым, который указал на то, что эта практика вызывает очень серьезные нарекания со стороны европейских структур и объяснил, почему.
5: По сути, этот закон на постоянной основе легализует те практики, которые сейчас введены на границе с Беларусью во время чрезвычайной ситуации. То есть э, это то, что называется в международной терминологии pushback, когда человека, который перешел границу в месте, которое для этого не предусмотрено, то есть вне пунктов, перехода границы, его, соответственно, без оформления каких-то документов и без каких-то дополнительных формальностей, его возвращают обратно. То есть чем эта практика плоха? Тем, что даже в случаях, если у человека может быть право претендовать на убежище, его к этой системе убежища не допускают. И, в принципе, вот такие пушбэки, они, согласно международному праву, запрещены. И вот те поправки, которые сегодня парламент принял, они говорят о том, что, в принципе, такое, такой пушбэк возможен, там есть оговорка насчет того, что пограничник должен оценить ну, какую-то конкретную ситуацию конкретного лица, но каким образом это все проходит, и в аннотации там написано, что этот процесс недокументируемый, то есть поэтому создается риск, что те люди, у которых может быть право на убежище, они доступа вот к этой системе убежища в результате не получат. И, соответственно, это вызвало нарекание и со стороны латвийского омбудсмена, который предлагал поправки. Были письма от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, от комиссара Совета Европы по правам человека, они все указывали на недопустимость таких практик, но тем не менее парламент такой закон примет, и, в общем-то, вероятно, следует ожидать какой-то реакции вот этих от международных э экторов, Ну в первую очередь, наверное, это Еврокомиссия, потому что вот эти нормы, которые касаются убежища, они в Европейском Союзе гармонизированы. Есть ряд судебных решений, которые говорит о том, что пушбеки являются незаконным, незаконными. Каким бы образом человек не пересек границу, если он желает подать ходатайство об убежище, то ему должна быть дана такая возможность. Так что посмотрим, что Еврокомиссия будет делать в этой связи.
2: Ведь эти все ограничения да, для мигрантов пушбеки, о которых вы упомянули, они не на ровном месте взялись. Они взялись в качестве ответа на то, что, грубо говоря, устроил Лукашенко на границе с Латвией и Литвой, да, когда когда очень большое количество мигрантов, людей, которые пытались проникнуть через границу, очевидно, приехали туда добровольно и на свои деньги. И не факт, что вообще могли попасть под эти вот какие-то требования о правовой защите. Может быть, вот эти уникальные обстоятельства накладывают какую-то определенную, ну, меняют ситуацию так, что, соответственно, такие меры пограничников оправданы? Я
5: бы вот поспорил, с тем, прежде всего, что эти обстоятельства настолько уникальны. То есть, безусловно, здесь присутствует вот такая злая воля со стороны Беларуси, но, соответственно, чтобы отвечать на это, нужно ответные меры обращать против Беларуси как государства, а не против конкретных людей. Что касается права на убежище, ну, здесь довольно много есть судебных решений, которые говорят о том, что право на убежище не зависит от того, каким образом человек добрался до того государства, где он запросил убежище. То есть оценивать надо ситуацию этого человека в той стране, откуда он бежит, а не... То, каким образом он добирался, и естественно, что если у человека, например, есть деньги, то он выбирает самый комфортный для себя способ. И да, в ряде случаев этот способ может быть нелегальным, то есть, например, как вот в случае с этими рейсами, организованными Беларусью или, например, вот с такими трафикерами, которые нелегально берут деньги за перемещение людей, но мы можем бороться с этими перевозчиками, но не можем на этом основании отказывать в убежище. И опять же, убежище — это такой акт индивидуальный, то есть нам нужно оценивать ситуацию каждого конкретного человека. И, соответственно, если человека не допускают до системы предоставления убежища, то, соответственно, мы никогда и не узнаем, полагается ему в конкретном случае убежище или нет.
2: Ну, получается, что в этой ситуации страна, которая столкнулась с большим миграционным давлением, будет всегда в своих реакциях запаздывать по сравнению с той страной, которая, ну, дала дорогу всем вот этим вот людям, которые пытаются проникнуть, то есть потому что в моменте они не смогут как-то противодействовать да, этому давлению, но должны будут их всех разместить и с ними разбираться. Так и должно работать, да?
5: В принципе, так и должно работать, да, то есть в этих, в этих случаях. Ну, ну, не секрет, что, допустим, в 2015 году, например, это Италия и Греция, которые столкнулись с довольно большим потоком соискателей убежища, в первую очередь из Сирии. И тогда Европейский Союз, в общем-то, показал, как может выглядеть солидарность в таких случаях. То есть, если действительно поток такой, с которым государство справится самостоятельно не может, ну, то есть, в латвийской ситуации, наверное, это если так сравнивать вот с тем, что там происходит в Греции, в, Греции, в Италии, наверное, вот такой поток, где мы могли бы говорить, что мы не справляемся, это примерно было бы больше восьми-десяти тысяч человек в год, наверное, примерно так. Ну и в том случае Европейский Союз предоставлял помощь и материальную, допустим, для размещения людей, и специалистами для того, чтобы, например, проводить те же самые интервью об убежище. Конечно, понятно, что в Латвии, наверное, специалистов по региону Ближнего Востока, чтобы оценить в конкретном случае, насколько человек говорит правду, насколько у него есть право на убежище. Не так много, поэтому, безусловно, понадобилась бы помощь со стороны государств, где есть такие специалисты. Ну и в крайнем случае Опять же, как вот это работало в примере с Италией и Грецией, Европейский Союз принимал специальное решение о том, что некоторое количество вот этих соискателей убежища, которые прибыли в эти страны, нужно переместить в другие страны Европейского Союза и там уже разбираться с их ходатайством, так называемая релокация. То есть, в принципе, если бы это количество было бы очень большим, допустим, в тех же самых странах Балтии, то, вероятно, можно было бы рассчитывать и на такую релокацию.
2: Это был Алексей Димитров, латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе, который сегодня для нас прокомментировал решение, которое принял Сейм Латвии о том, чтобы расширить полномочия пограничников для предотвращения нелегальной миграции.
0: Ну, следует дополнить контекст. Некоторые общественные организации, различные общественные организации, информировали о том, что им известно о случаях, когда беженцы, проводя много времени в зимних лесах на границе, оказывались последствии в латвийских больниц с обморожениями и, кроме того, также утверждение о том, что люди, пересекавшие латвийскую границу, на границе с Белоруссией, подвергались со стороны погранслужбы агрессивным действиям и погранохрана, в свою очередь, эти обвинения категорически отрицает и заявляет, что таких так называемых этих пушбеков, они не делают. Вот любопытно в данной связи, то есть получается, что они этого не делают, но теперь как бы они могут это делать, в, э, имеют для этого легальные основания по новому принятому латвийскому э, закону о границы Ну, не является ли это косвенным подтверждением, подтверждением того, что подобная практика могла иметь место в прошлом? Такое да. вполне возможно, да, это
2: интересный вопрос. На самом деле, конечно, это, как сказать, вот в очень большом количестве вопросов мы часто сталкиваемся с тем, что вот есть защиты и нападения, да, и всегда, когда закрывается какая-то лазейка с санкциями, то же самое, всегда находится новая лазейка, которая эту лазейку ей удается обойти. Я абсолютно уверен, что для той э, системы, которая вот э, устроил Лукашенко с, завозя из трех, по-моему, тогда иракских городов, это были регулярные рейсы э, в Беларусь, ни одно миграционное законодательство, тем более Евросоюза, которое очень долго чтобы бы то ни было адаптирует, мы понимаем, это много стран, регуляция, согласование, просто невозможно было ничего сделать для того, чтобы этому эффективно противостоять. И дальше мы попадаем в такую очень сложную, зыбкую территорию, как действовать, можно ли действовать, делать пушбеки, когда они не легализованы, да? Получается, что как бы с точки зрения гуманитарной Очевидно, нет. С точки зрения вот того, что им надо было что-то сделать, чтобы защитить территорию, которую они защищали, ну вот были какие-то такие решения.
0: Ну и это в том числе вопрос пресловутых европейских ценностях, о которых mm -hmm. в частности говорил сегодня и президент, утверждавший о том, что там железный занавес должен быть очень... Мощным. Но мне кажется, что здесь с этической точки зрения одна из европейских ценностей, и не одна, да, и, и, и гуманное отношение к страждущим и, соответственно, права человека, они очевидны на, на безопасности, они очевидно нарушаются.
2: Будем следить за этой темой и смотреть, как будет развиваться миграционная ситуация в Латвии. А пока мы переходим к последней теме на сегодня.
0: Самые важные темы дня. Подробности. 7, 17 часов 52 минуты, и мы подключаем нашего коллегу из Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов вместе с нами на прямой видеосвязи. Сергей, добрый вечер. Слышишь ли ты, видишь ли ты студию?
7: Да, добрый вечер. Все отлично,
2: слышу. Привет, Сергей. Ну, с наступающим тебя праздником. Расскажи, пожалуйста, нам что ты хотел сегодня нам поведать о жизни в Dauguff Какие у вас там события происходят, я понимаю, так, с дорогами и с трамваями?
7: Да, в Dauguff реализуется такой глобальный инфраструктурный проект, который состоит из нескольких частей. И на днях буквально ну, стартовала незаключительная, но как бы тут правильно сформулировать, одна из, одни из тех работ, которые вот, тоже надо будет сделать. А, речь идет о трамвайной инфраструктуре, <coughs> и без малого а, надо, как сказать, на все это тратить, будет потрачено почти 30 миллионов евро. То есть это ремонт путей, это новая трамвайная ветка и, и покупка, ну и получение новых трамвайных вагонов. А, это все так в масштабе города, так это, ну, если говорить так комплексно. И один нюансик, все это надо сделать до конца этого года. Ну, вот. Понятно, это все европейское финансирование, европейские деньги, очень такая строгая документация, регламентация. И это, ну, понятно, что выполнение все в сроке. Это, может, одно из требований, чтобы получить эти деньги чтобы потом не пришлось, как говорится, раскошеливаться из собственного бюджета. А, ну в самоуправлении пока говорят, что все идет по плану, по срокам и должны уложиться. Вот. А тут действительно такой размах большой. это одна из них, одна из них это создание новой трамвайной ветки она соединит, так, сейчас немножко предупрежу наших слушателей, чтобы они совсем не потонули в местных топонимах, названиях микрорайонов. То есть вот новая ветка, она соединит, это такой край города, это микрорайон химия со стропами, где напрямую можно будет уже доехать до озера стропы, одно из мест отдыха, самое ближайшее к городу. Ну, и находящийся в черте города еще. Uh -huh. а, и таким образом оно закольцует там большую трамвайную сеть. А второй момент – это уже идущие несколько месяцев ремонт участка трамвай, трамвайной ветки тоже в районе, в районе микрорайона химиков, химии, так конкретнее выразиться. Да, там там сложный такой момент там на повороте ну там там большой плюс в том что там она две ветки параллельно идет и просто пока на одной работают со светофорами трамвая и машины там проезжает а, по одной А что касается вот этого этапа это улица Венспелс где придут Трамваи 2 и 4 маршрутов. Там, там одна линия, и вот уже, как объявили, уже несколько дней назад: что на ней пока временно прекращается. Тут уже ничего не придумать. Трамваи там не будут ходить. Строители уже взялись, полотно местами раскопали. Но речь идет не только о том, что там будет поменена трамвай на полотно, но и параллельно теплосети, водоканал, свои коммуникации тоже будут там приводить в порядок, что-то менять. И прилегающие там травайные остановки, и, и сама дорога, уже проезжая часть также будет ремонтироваться. То есть, если так брать комплекса, комплексно, комплексно такой для города большой инфраструктурный. Ну, проекты, наверное. Сергей, вот, скажи, вызовом, пожалуйста,
0: я нас... правильно да? понимаю, что по этим маршрутам в скором времени планируется, что будут ходить трамваи, которые и произведены будут в Даугавпилсе частично, по крайней мере. Так ли это?
7: Ну, да, это по лицензии чешских э, вагоностроителей. Да, в Даугавпилсе, сейчас сложно сказать, ну, по крайней мере, на стадии подготовки и сборки это ремонтный завод здесь же в Даугавпилсе, да, он наконец-то выиграл конкурс э, в прошлом году году и сейчас активно работает над этим, чтобы сначала создать цех. Сейчас идет как раз работа над созданием цеха сборки. А затем уже непосредственно, опять же, тоже до конца года надо будет предоставить вот несколько готовых вагонов по этим европейским проектам и которые потом будут ездить да, по улицам города. Здесь вот так, вот так все не знаю, сложно. Насколько это понятно, я попытался объяснить, чтобы это на слух все можно было воспринять. Мы услышали тебя, вот да. такая история. Да, Сергей. Ну, спасибо, что подключился и
2: рассказал. Сергей Кузнецов, корреспондент Латвийской студии Латвийского радио, был с нами на прямой связи. Он рассказал нам о масштабном проекте дорожного ремонта, который, в частности, предусматривает ремонт существующих трамвайных путей. Два маршрута не работают и создание совершенно нового уже в какое-то обозримое время и жители Даугу впился, и гости этого города смогут насладиться этим движением по этим маршрутам и по-новому, и по старым, которые, как мы теперь выяснили, там будут ходить трамваи, которые произведены в том числе и в самом Даугу в Пилсе. Ну а на этом программа подробностей на сегодня заканчивается. Завтра мы в прямом эфире не выходим. Будет запись нашей программы. Приглашаем вас присоединяться в обычное время 17.010. И всех с наступающим праздником. Сегодня программу для вас провели Роман Шмелев и Евгений Антонов. С вами был также наш видеооператор Роман Жуков, звукооператор Уна Губна, и до свидания с праздником. Всего доброго.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.